0: Questa live, secondo me, sarà molto interessante perché parlerò, incomincerò parlando di un argomento specifico. E dopo da questo argomento specifico possiamo tranquillamente andare un pochino più in ehm, a rispondere semplicemente alle vostre domande come un normale Q&A. Ricordo, per tutte le persone che stanno seguendo su Facebook, eccolo qua, Enrico subito ha chiesto di entrare nella chiamata, Enrico... Faccio il mio discorso sull'MVP e lo stile per lanciare un nostro business anche senza investimento e un prodotto e scusatemi, un team tecnico, e poi da lì tranquillamente ti do la parola e sentiamo un po' cosa è da dirci. Ricordo che chi vuole farmi una domanda in diretta può tranquillamente. Su Facebook, cliccare il pulsante per entrare in diretta e poi io lo accetterò appena ho il tempo. Ragazzi, l'argomento di oggi secondo me è un argomento interessantissimo perché mi sono trovato negli ultimi settimane, mesi, anni a parlare con business di tutti i tipi che tutti hanno la maggior parte delle volte lo stesso problema. Ovvero c'è chi sta, ha già lanciato un prodotto e hanno commesso degli errori che è troppo tardi per rimediare e c- che c'è chi invece che sta per lanciare il suo prodotto, il suo business di questo tipo e la maggior parte di volte ha difficoltà nel fare degli step molto semplici, anzi fin troppo semplici per lanciare il suo business. Gli errori che vedo commessi più di frequente sono la maggior parte di volte il fatto che non si ha idea di quanto possa essere semplice o quanto si dovrebbe partire in maniera semplice per lanciare il proprio business. Mi spiego con degli esempi pratici. Mi sono trovato a fare il consulente esterno per un'azienda italiana molto grossa che ha pagato più di 500.000 euro per la creazione di una piattaforma che in realtà La sua audience non ha mai avuto bisogno e in questo momento qua stanno ancora pagando un sacco di fee amministrative, di mantenimento e di sviluppo per qualcosa che in realtà nessuno ha chiesto e che in questo momento qua non stanno neanche utilizzando. Perché? Perché si pensa sempre che il valore percepito di qualche cosa debba essere in base agli sforzi, alla infrastruttura che si viene a creare, quando moltissime volte è necessario buttare fuori... Anche soltanto, vi faccio l'esempio, prima di fare questo qualcuno ha fatto un sondaggio, qualcuno ha chiesto, ehi, è questa la cosa che volevate? È questa qua la cosa che vorreste? E poi, una volta che si hanno avuto queste tipologie qua di, eh, di risposte, per forza bisogna buttare fuori qualcosa con tantissime feature. Io vedo tantissime volte delle aziende che creano delle piattaforme con un sacco di feature che poi quelle che vengono utilizzate la maggior parte delle volte sono 2 o 3 su 10 che sono state create. E quindi la maggior parte di volte si è passato nel tempo a sviluppare delle feature, delle funzionalità che poi non vengono utilizzate. Stessa cosa è successa anche con altre persone che conosco in questo caso qua che hanno speso oltre 40.000 euro per creare una specie di e-commerce per facilitare l'acquisto di un prodotto. Proprio l'altro giorno stavo parlando con dei ragazzi eh, di Prato, in questo caso qua, che stanno per lanciare un business riguardante alla marijuana medica e questo ragazzo fortunatamente era all'inizio del suo business ed era appunto in procinto di lanciarlo e mi diceva che aveva fatto diversi step che erano corretti, ovvero andare a parlare con diverse agency che avrebbero eh, valutato che cosa c'era da fare e avevano fatto un preventivo su cosa eh, costava che loro seguissero il, la creazione di questo business e lo sviluppo da qua a sei mesi partendo dal fatto che io ho chiesto a questo ragazzo prima cosa ok che cosa eh, ti hanno proposto in questo caso quale agency e lui ha cominciato a fare una lista dicendo beh la fanno tutto in questo preventivo che mi hanno fatto 15.000 euro in sei mesi, una cosa del genere, cioè compreso la creazione dell'e-commerce, l'acquisto del dominio, l'installazione del dominio, io lì l'ho fermata e gli ho detto no scusami, un agency che ti mette l'acquisto del dominio e l'installazione del dominio dovrebbe far capire abbastanza di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando del nulla, perché per lanciare un business la maggior parte di volte inizialmente, chiaramente sto parlando di un business fatto da persone In questo momento qua, che non sono una multinazionale, che devono lanciare una nuova feature, stiamo parlando di persone come sono io, come siete voi, persone che fanno un business con amici, persone che vogliono lanciare il loro progetto imprenditoriale e sono agli inizi. Ragazzi, quando siete in questa fase qui, è fondamentale partire il più semplice possibile. Con questi ragazzi che parlavano appunto della, del lancio del progetto di marijuana medica, loro mi hanno detto noi vogliamo coltivare, abbiamo già avuto un investimento addirittura, vogliamo coltivare in questo caso qua in delle serre specifiche un prodotto di alta qualità e per fare questo noi vogliamo vendere tre prodotti, che in realtà non sono tre prodotti, sono lo stesso prodotto in tre quantità diverse. E ora io lì ho cominciato a chiedere, ma perché c'è bisogno di un e-commerce per questa tipologia di prodotto? Quando l'e-commerce, la struttura principale dell'e-commerce, la ragione principale di avere un e-commerce è proprio quella di avere tantissimi prodotti che possono essere venduti a tanti quantitativi diversi e che hanno bisogno di una struttura di spedizione, di gestione molto sofisticata. E per questo l'e-commerce facilita sicuramente l'acquisto e la fruizione dei diversi prodotti, la consultazioni di diversi prodotti ma quando parliamo di tre prodotti, tre prodotti che non sono neanche tre prodotti diversi sono un prodotto di tre quantità diverse tutto quello di cui abbiamo bisogno è una pagina web con un form di pagamento a livello di infrastruttura è questo che serve pensate un attimo quanta fatica invece potrebbe essere stata richiesta per queste persone di creare l'e-commerce di prendere il designer di strutt- strutturare tutta l'infrastruttura, i collegamenti dell'e-commerce, quando tutto quello che serve è un sito per la creazione di landing page e il collegamento con di Stripe, di Clickbank, di Paypal e gestire tutto da questo punto. È chiaro che dopo uno può andare a sfruttare delle funzionalità come email marketing, io suggerisco sempre Active campaign, può crearsi una community, Anzi, deve crearsi una community su magari gruppi Facebook, su Instagram e così via. Proprio parlando di questo, prima ancora di arrivare alla fase di lancio, quindi partendo già dal presupposto che come ho detto ci sono tantissimi, tantissimi business che la maggior parte di volte non richiedono qualcosa di troppo complesso. Facciamo un altro esempio. Mi è stato chiesto, Luca voglio creare un marketplace per connettere dei designer con... La, quindi in questo caso qua i designer costituiscono l'offerta la del lavoro con chi ha bisogno di un designer quindi che costituisce la invece domanda del lavoro e mi è stato detto che volevano creare per fare questa infrastruttura una piattaforma enorme immaginiamoci praticamente un Fiverr per i designer o un freelancer.com per i designer quindi qualcosa di molto ma molto sofisticato Anche in questo caso qua, ragazzi, non c'è bisogno di avere questa piattaforma. Come possiamo fare? Creiamo un sito, mettiamo su questo sito semplicemente il portfolio dei vari designer e facciamo in modo che l'utente che va a visitare questo sito possa mandare un messaggio al creatore del sito, in questo caso qua noi, e noi andiamo a valutare la richiesta di preventivo, la richiesta di consulenza, con la richiesta del progetto. Con invece quale designer funziona meglio si sposa meglio per il progetto e connettiamolo noi manualmente capite quanto possiamo partire più in fretta per creare un'infrastruttura come quella che abbiamo detto in precedenza di marketplace ci può volere sei mesi un anno per finalizzare tutto e lanciarlo per fare questa cosa qua ci possono volere una settimana Per creare il sito, metterci dentro un portfolio di un designer e incominciare a fare la promozione del sito. Perché la maggior parte di volte ci dimentichiamo che la promozione del sito, la creazione di traffico, lo sviluppo di una relazione con la tua audience è la cosa fondamentale per il lancio di successo di un prodotto specifico. Quindi tornando per esempio all'esempio che stavo facendo in precedenza quando parlavo del lancio, per esempio in questo caso qua, del business di marijuana medica, la cosa che io ho incominciato a dire è, ok, quanto tempo hai prima che in questo caso qua la marijuana sia pronta? Eh, ragazzi, completamente legale questo business, eh? non eh, a fare, incominciamo a fare dei moralismi o altre cose. E in questo caso qua mi è stato detto, beh, ci possono volere fino a tre mesi. E io ho detto, bene incominciamo oggi stesso a creare l'infrastruttura minima che ci serve per attirare la nostra audience su su questa infrastruttura, catturare la nostra audience e parlare con loro. Qua ragazzi ascoltate bene perché un altro errore che vedo costantemente è questo. Le persone si dicono, ok, io ho bisogno di creare un audience, di cosa parlo? E qua Tralasciamo un attimo tutta la parte del parlare delle nostre passioni che Dario dice costantemente che è un concetto assolutamente giusto Però mandiamo che siamo già allo step successivo rispetto al trovare le nostre passioni Quindi noi abbiamo già deciso che in questo caso qua la marijuana medica, la marijuana in generale, è la nostra passione Ora, l'errore che tutti in diversi brand fanno è quello di incominciare a parlare del loro prodotto, del loro business, di quello che loro fanno Questo è il problema principale, perché nessuno, facciamo l'esempio che vogliamo aprire un gruppo Facebook, nessuno si vuole iscrivere a un gruppo Facebook chiamato ilmiobusiness.com. La gente si vuole iscrivere a un gruppo che parla di quello che a loro interessa, in generale. Perché se tu vai a parlare di un tipologia di marijuana super specifica, di un business super specifico, attirerai sempre delle persone super di nicchia, che sicuramente sono interessati al tuo prodotto però lascerai fuori una grandissima parte del tuo mercato quando invece tu parli di tutto quello che circonda il tuo business quindi in questo caso qua tu potresti parlare a livello chiaramente tecnico perché se non abbiamo delle competenze tecniche in quello che facciamo che può essere marijuana, può essere eh, biologia, può essere chimica può essere invece erboristeria tutta la parte invece tecnica quando noi parliamo di questi argomenti è lì che trasciniamo veramente la nostra audience. Mi piace sempre parlare di Gary Vee. Gary Vee, come ha fatto lui a trasformare, chi non lo sapesse, Gary Vee è un imprenditore eh, americano famosissimo che ha trasformato l'azienda di suo padre, che fatturava circa 3 milioni l'anno vendendo vini, in un'azienda in tre anni che fatturava 66 milioni. Come ha fatto a fare questo? Si è messo lì e faceva un video al giorno riguardo ai vini. Ragazzi, badiamo bene, i suoi video non riguardavano i vini che lui vendeva per forza o in questo caso qua l'azienda di suo padre o il business dei suoi genitori. Riguardavano il vino. Lui parlava di vino. Questo qua è il macro concetto, è il macro argomento su cui dobbiamo focalizzarci. Pensiamo che il nostro business sia verticale su un argomento specifico. Benissimo, perché dobbiamo essere specifici, va benissimo. Ma quando noi dobbiamo creare dei canali per parlare con la nostra audience, non parliamo dell'argomento micro, ma parliamo dell'argomento macro. Quindi, nel caso che, parli, che vogliamo parlare di una tipologia, che nel caso che noi vogliamo vendere una tipologia specifica di marijuana, ragazzi, ho già spiegato perché faccio questo esempio, parliamo della marijuana in generale, parliamo di come coltivare, parliamo delle proprietà specifiche, parliamo di un argomento generale. Sempre relativo al, in questo caso qua, al topic specifico che noi vogliamo trattare in generale. Se noi vogliamo, ehm, che ne so, vendere qualcosa per eh, vogliamo creare un, un blog per le scarpe e per il fashion femminile. Noi non trattiamo soltanto l'argomento specifico sulle scarpe, ma parliamo di fashion in generale per le donne. Deve essere specifico per una tipologia di utenti specifici come possono essere chiaramente le donne, però non andiamo a basarci unicamente su una nicchia troppo specifica. Perché è questo? Perché se noi parliamo comunque solo di scarpe... Ok, porteremo sicuramente persone super interessate alle scarpe, però al tempo stesso, quando ci vorremmo espandere e magari vendere accessori fuori dalle scarpe, al tempo stesso dovremo avere già un'audience che è interessata a un argomento più generale. Quindi dobbiamo essere specifici quando vogliamo vendere qualche cosa, specifici nel vendere, però dobbiamo essere non così specifici quando parliamo alla nostra audience. Ed è quello che noi dobbiamo fare. Quello che ho considerato questo business è incominciare oggi stesso crea una sola pagina di opt-in per dare accesso a un lead magnet, a dare accesso a un gruppo Facebook, a eh, dare accesso al nostro canale Instagram. Possiamo farlo come vogliamo ragazzi, però creiamo un canale per catturare le mail dei nostri utenti e una volta catturati questi utenti, una volta posseduto il traffico, da lì possiamo incominciare a parlare degli argomenti che più interessano a noi come specifici esperti in un settore e al tempo stesso che interessa la nostra audience a 360 gradi su quell'argomento. E qui, a livello di creazione dell'audience, di ehm, fidelizzazione di questa audience che stiamo creando, di eh, creazione della relazione con questi utenti, qua abbiamo già fatto vedere con milioni di esempi e marketers come possiamo fare. Quello che io dico sempre è che noi dobbiamo avere uno o due canali per acquisire traffico, trasformare questo traffico che acquisiamo in traffico che possediamo, quindi potremmo usare Facebook Ads per portare traffico su una landing page e una volta che abbiamo acquisito questo traffico e l'abbiamo ottenuto le mail, da lì possiamo creare una scaletta di contenuti per fidelizzare questa audience. Ricordiamoci sempre che una volta che abbiamo acquisito questi utenti che sono interessati a un argomento specifico, da lì noi possiamo sviluppare l'audience parlando tutto il giorno con loro, delle nostre passioni. È lì che entra in campo le nostre passioni e quello di cui vogliamo parlare con questi utenti. E qua è assolutamente fondamentale continuare a parlare di questa passione sfruttando diversi canali. Quello che io suggerisco, per esempio, proprio un setup minimo che noi possiamo utilizzare per preparare la nostra audience a un lancio e avere, per esempio, un gruppo Facebook dove stimoliamo l'interazione fra utenti e con noi diretta. Che cosa intendo con questo? In questo gruppo Facebook possiamo spingere gli utenti a postare, a scambiarsi in questo caso qua opinioni su un argomento specifico e secondo me su Facebook, su un gruppo Facebook, qualcosa di super eh, f- un modo molto utile per fidelizzare la nostra audience potrebbe essere quello di fare live. Live, ragazzi, come sto facendo io in questo momento, è un canale potentissimo. E vi dico anche perché. Le live, forse, sono quella cosa che è più eh, distribuibile in giro. E cosa intendo con questo? La maggior parte di volte si dice che bisogna produrre contenuti nel 20% del nostro tempo e divulgare contenuti nell'80% del nostro tempo. Quale può essere un esempio di questo? Perché dico che la live può essere utilissima? Perché la live ci permette di rispondere alle domande in diretta e in un certo senso di sviluppare una relazione con i nostri utenti dando un feedback e ottenendo un feedback indietro immediato questo contenuto una volta che io ho finito quest'ora di live con voi una volta che Dario finisce le sue live intanto una live possiamo farla su canali diversi noi potremo avere tre cellulari e fare una live in simultanea sulla nostra pagina Facebook una live sul nostro gruppo Facebook, una live sul nostro canale Instagram Oltre a fare questo, una volta che abbiamo il contenuto della live, lo possiamo prendere, esportare, fare due o tre tagli e boom, abbiamo creato il nostro podcast. Il podcast, ragazzi, è qualcosa da non sottovalutare, perché ricordiamoci che la fidelizzazione della nostra audience avviene attraverso più interazioni con il nostro business. Un utente potrebbe avere, mettiamo caso, caso che il numero di interazioni necessario per fidelizzare un utente nel nostro business sia 10% o anche 20 20 diciamo un utente può avere 20 interazioni con noi sul nostro gruppo facebook ma, ma magari alcuni utenti non passano così tanto tempo sul nostro gruppo facebook quindi hanno bisogno di altri canali per fidelizzarsi quindi noi non dobbiamo avere tutte le nostre interazioni per fidelizzare gli utenti sul gruppo facebook la maggior parte di volte è controproducente però noi possiamo avere 10 interazioni sul gruppo facebook 5 interazioni su instagram tre integrazioni sul nostro canale YouTube e due integrazioni e due interazioni scusatemi, per email per farvi capire di come viene diversificato questo è quello che noi facciamo con marketers molte volte quando utilizziamo email marketing gruppi Facebook, bot ora il canale Instagram che Dario lo sta spingendo fortissimo per esempio una statistica interessantissima è che tantissime persone stanno seguendo Dario più su Instagram che sui gruppi Facebook capite come lo shift quasi di attenzione può essere scambiato su diversi canali e noi dobbiamo essere bravi a gestire diversi canali e a risparmiare tempo, perché io ho appena detto, vi ho appena detto come possiamo fare una live e da quella live fare, farla su diversi canali, Instagram, gruppo Facebook, pagina Facebook, utilizzare quella live per fare un podcast e oltre quello noi potremmo Mentre stiamo utilizzando due cellulari per fare la live, noi potremo avere una webcam sopra questi due cellulari, filmare in qualità migliore e dopo tagliare alcuni spezzoni della live, dove magari abbiamo risposto a domande specifiche interessanti, avere un video di alta qualità e metterlo sui nostri canali social. Capite come una singola live può darvi tantissimi contenuti diversi che possono piacere all'utente in diverse forme. Perché? Perché ricordiamoci anche che quando un utente fa una live è difficile che se un utente non la vede in diretta, dopo la vada a vedere in replica. Quindi molte volte avere un podcast oppure eh, tagliare degli spezzoni del del meglio di quello che è stato fatto e metterlo in questo caso qua in in altri canali, permette a utenti che non hanno avuto modo di seguire la live e non seguiranno la la replica o la la differita perché semplicemente non hanno tempo, non hanno voglia visto che non possono fare domande in diretta permette anche a questi utenti di ottenere i risultati in ogni caso quindi io quello che suggerisco quando qualcuno vuole scaldare la sua audience, creare una relazione con la sua audience fino al momento di fare un lancio è sicuramente quello di avere almeno, dico almeno, tre contenuti a settimana su pagina Facebook o su gruppo Facebook che sia e questi tre contenuti potrebbero essere tre tipologie diverse di contenuti che vi permettono anche a voi di capire meglio come reagirà la vostra audience a diversi contenuti di questi tre contenuti a settimana ci potrebbe essere un, una live un post scritto e un video di 5-6 minuti, di 3 minuti, di quello che volete però capite come sono tre tipologie di contenuti diversi che vi permetteranno di capire a quali contenuti reagisce meglio la vostra audience e questo qua secondo me è qualcosa di assolutamente interessante quindi una volta che uno ha capito anche come distribuire su diversi contenuti da qua si capisce come creare una relazione con la propria audience ci permetta poi di fare il lancio con il setup minimo perché ricordiamoci che il setup, la configurazione del nostro business per fare il lancio e abbiamo detto che deve essere minima verrà molte volte influenzata dai feedback che otterremo in questa fase di fidelizzazione della nostra audience perché se non siamo in grado di fidelizzare la nostra audience e non siamo in grado di ottenere feedback da questi utenti la maggior parte di volte creeremo un prodotto per cui magari lavoriamo per settimane mesi anni senza poi essere sicuri che il mercato reagirà in maniera corretta a questo prodotto quindi la cosa secondo me più corretta da fare è quella di creare il prodotto che il nostro mercato vuole e per farlo dobbiamo chiedere il feedback ai nostri utenti. Ora però, visto che parliamo di feedback, andrò a guardare le vostre varie domande e a incominciare a rispondere alle vostre domande. Vado a prendere in questo caso qua la richiesta, la richiesta è sparita in questo caso qua. Chi vuole farmi una domanda direttamente in diretta e comparire direttamente dentro alla, alla live può assolutamente eh, fare richiesta qua su non so ne come si chiami, si chiama Guest Request. Eccola qua, Francesco. Si può anche fare un e-commerce basic, non è costoso chissà di quale grandezza e tra l'altro collegando un dominio personalizzato ad hoc che dia l'effetto di branding aumenta il livello di impatto a mio avviso. Francesco, assolutamente, il discorso però che io qua voglio fare è, è molto più facile trovare persone non tecniche in grado di creare una landing page, con un form per inserire le mail o un form di pagamento. È molto, ma molto più difficile trovare persone non tecniche che siano in grado di creare un e-commerce. Per creare una landing page, la maggior parte delle volte ti serve un logo. Per creare un e-commerce, insomma. Ci sono un po' di dettagli maggiori che ti servono, un po' di competenze maggiori a livello di integrazione e altre cose che ti servono. Sono d'accordissimo che se siamo in grado di creare qualcosa di molto ma molto semplice è esattamente quello che dicevo prima. Creiamo un MVP, Minimo Valuable Product, la versione più elementare del prodotto che volete lanciare da buttare prima possibile sul mercato per verificare se c'è veramente una domanda per quello che volete offrire e per eh, come dire assestare la vostra offerta il vostro linguaggio di comunicazione in base ai feedback che ottenete dai vostri potenziali clienti che sicuramente vi diranno stai facendo una cazzata stai facendo molto bene acquisto o no questo la maggior parte di volte è anche il modo migliore per ottenere un investimento se veramente ci serve perché al giorno d'oggi io personalmente non investirei mai in un prodotto o in un progetto che non ha prodotto in un certo modo utile se è una cosa che non produce utile ma non è anche tanto utile che non mostra un'attrazione è molto più facile per me investire in un progetto ed è quello che noi facciamo con Marketers quando vediamo che c'è qualcuno che ha un'audience fidelizzata e appassionata di quello che la persona parla di cui la persona parla perché nel momento che questa persona qua ha l'attenzione del suo pubblico è molto più facile produrre vendite Quando invece è molto più difficile avere un prodotto di ottima qualità che però non ha mercato, non ha un audience perché non è stato creato su quello che l'utente veramente vuole. Questa qua secondo me è una differenza importantissima. La maggior parte di volte, un'altra cosa che a me non piace, è quando si parla di startup. La terminologia startup in questo caso qua, la maggior parte di volte in Italia, ma in generale nel mondo, ha avuto un po' lo scoppio che ha avuto i bitcoin o qualsiasi cosa che ci sia stata. Ah, oh, le app, un esempio ancora migliore, a un certo punto abbiamo, è scoppiato il mercato delle app. Tutti hanno incominciato a creare app, ovunque. App qua, app là. Quante poi sono le app che sopravvivono? Sono veramente, veramente poche. Stessa identica cosa per le start-up. Tutti hanno incominciato a essere startupper, tutti hanno incominciato a creare business. Che nessuno voleva soltanto perché gli è stato detto a queste persone che finché tu non fallisci almeno tre progetti non sei un imprenditore vero questa è una di quelle cavolate stratosferiche che sento sempre dire in giro e che io proprio non posso concepire perché è vero che uno può fare un progetto può rischiare può fallire tutti abbiamo fallito me compreso proprio in progetti di business questo non vuol dire che però bisogna lasciare creare un progetto, buttarlo fuori così alla cavolo, farlo, vederlo fallire e tanto pensare che sia automatico, che sia normale che succeda. Noi dobbiamo lavorare per ottenere i risultati migliori che possiamo ottenere e non, e non è assolutamente vero che dobbiamo fallire prima di avere successo, come invece è possibile che abbiamo bisogno di fallire prima di avere successo. vi sono spiegato in questo caso qua. È possibile che dobbiamo fallire, ma non è automatico, non è obbligatorio il fallimento per avere successo. Questa qua deve essere una cosa molto chiara e noi non dobbiamo cercare il, successo, cercare il fallimento perché pensiamo che sia l'unico modo poi di avere successo, cosa molto molto importante. Quindi quando parliamo di startup parliamo di investimenti, che è fondamentale avere investimenti perché senza investimento non possiamo lanciare il nostro business, senza investimento non possiamo ottenere altri investimenti, la maggior parte di volte è sbagliato. Marketers, grazie a il padrino Dario Vignali chiaramente inizialmente non ha mai mai avuto bisogno di investimenti in nessun modo e conosco tantissimi altri business che non hanno bisogno di investimenti è chiaro che dipende dal business ci possono essere business che hanno bisogno di qualcosa incredibile è chiaro che se volete fare triforazioni di petrolio in nuova zelanda beh non potete sicuramente andare voi col picchetto a scavare quello siamo tutti d'accordo però Quando stiamo parlando di online e stiamo parlando di tante tipologie di business, c'è sempre possibilità di testare il mercato, avere dei segnali che ci permettono di capire che cosa è richiesto dal mercato e andare a modellare il nostro prodotto su quei segnali. È veramente fondamentale secondo me. Per farvi capire, un esempio velocissimo. Se uno vuole creare, che ne so, un rifacimento di un videogioco, uno mi potrebbe tranquillamente dire, Luca per fare un videogioco ti servono programmatori, ti servono queste cose qua. Bene incomincia a creare la tua community di persone appassionate a quel videogioco, sviluppa questa community, crea passione in queste persone qua, sviluppa, la, sviluppa una relazione con loro e dopo da lì tu sei in grado anche soltanto di offrire Qualche cosa di particolare che ti permette già di trovare chi di queste persone qua potrebbe essere interessato a comprare quel videogioco. Anche soltanto pubblicare un sondaggio. Anche soltanto creare, che ne so, creare un PDF che, o una, un mini videocorso che spiega tutti i, i trucchi per superare i livelli nascosti nella prima versione del videogioco. Quando tu crei queste piccole cose, sei in grado di autofinanziarti Dopo automaticamente mostrerai già cioè, i segnali necessari agli investitori per darti i soldi per realizzare poi il videogioco. Questa è una cosa fondamentale. Se vuoi creare un videocorso su ehm, la dieta, non creare subito il videocorso sulla dieta. Crea una versione super semplificata di questo videocorso che mostra i, i quattro fondamenti principali di questa dieta che tu vorrai creare e buttala fuori come tripwire a 17 euro. Porta traffico su questa pagina e vedi quante persone comprano questo tripwire. Abbiamo fatto questa strategia qua con tantissimi nostri partner e per ora tutti i nostri funnel con un tripwire davanti sono andati a ROI. Questo vuol dire che un sacco di volte possiamo portare, anche che ne so, acquisiamo 100 lead, di queste 100 lead spendiamo 20 centesimi a lead, 30 centesimi a lead. Questo vuol dire che per, 20, per 100 lead spendiamo 20 euro o tra i 20 e i 30 euro. Perché abbiamo detto che costano dai 20 ai 30 centesimi. Se noi abbiamo un tasso di conversione sul nostro tripwire a 17 euro, del 4%, 6%, che per un tripwire è più o meno normale, questo vuol dire che su ogni 100 vendite, scusatemi, ogni 100 lead, facciamo almeno dalle 4 alle 6, in questo caso qua, vendite. Se fai il calcolo, 4 vendite a 17 euro fanno 68 euro, 6 vendite a 17 euro fanno... 90 100 euro in ogni caso ce ne bastano soltanto fare due vendite di un tripwire per ritornare completamente in pari con il nostro investimento di advertisement e questo capirete che due utenti su 100 che comprano un prodotto da 17 euro li troviamo sempre se c'è mercato per quello che stiamo facendo e se stiamo parlando delle persone giuste questo vuol dire che noi possiamo spendere tutto il giorno Quanti soldi vogliamo perché per quanti soldi vogliamo ci torneranno tanti soldi indietro per l'acquisto del nostro tripwire. Questo è un banalissimo esempio di come possiamo creare un audience ripagandoci completamente il costo di advertisement, scalando il nostro business, popolando l'audience, creando una relazione con questi utenti. Poi, eh, una volta che creiamo la relazione, chiedere dei feedback, farci dare opinioni, eccetera, eccetera, per poi mostrare questi segnali di interesse agli investitori che è lì che ci pagheranno. Però capite? Questi qua sono step che la maggior parte di volte nessuno fa, tutti magicamente dicono «Ho un'idea». Ragazzi, vi do il più grande, la più grande notizia del mondo. Tutti abbiamo un'idea. Non siamo… «L'idea geniali al giorno d'oggi non esistono più». La gente non si basa sulle idee, la gente si basa sull'esecuzione. Io sono sicuro che se io mi metto qua con tre persone di voi prese completamente a caso, mi siedo qua sul mio divano a Sydney, parlo con voi in videochiamata, noi veniamo fuori in 20 minuti, non 20 minuti no, in un'ora, con 20 idee di business che potremmo tranquillamente realizzare, che possono tranquillamente fare soldi. Quante di queste 20 idee siamo pronti a eseguire in maniera corretta quante persone sanno che cosa fare per eseguire quelle 20 idee? io so come eseguire queste 20 idee sono sicuro che io qualsiasi idea che di questa tipologia qua so come eseguirla voi, o molti di voi, sanno come eseguirla, altre persone non sanno come farlo devono incominciare con degli step più semplici possibili per raggiungere questa idea, per eseguire questa idea Io sono sicuro, ragazzi, che facendo così si raggiungono gli step giusti per poter fare il salto di qualità, trovare investimenti se servono e andare avanti su questa strada. Andiamo avanti, scusatemi, con le domande che mi sono completamente perso a parlare di queste cose spero che non stia dicendo cavolate per voi.